0: Herzlich willkommen. Ach, das war gar nicht mein Part, Johannes.
1: Geil, du hast es geschafft, mich clean abzuschneiden, bevor ich überhaupt was sagen konnte. <lacht> Eine
0: Kunst das ich. Das, das ist professionell, ey. Äh, ja, hi. Hi. Herzlich. Johannes, willkommen. du bist heute mal wieder dabei, seit längerem. Ja, genau, endlich ähm, mal wieder. Heute als Ersatz für Colin. Genau, man der hat schon lange nicht mehr gehört. Irgendwo rumtreibt. Ich weiß gar nicht, er ach gesagt, auf einer Messe hat er gesagt. Auf einer Messe. Ja. ja, ja. Das, das, ach, irgendwas Nerdiges, ja, ja, genau. Ja, ja, ich glaube, eine Rollenspielmesse oder sowas. Also Rollen, nicht, also, ähm, Nicht speziell Pen and Paper Rollenspiel. Ja, ja, genau. Also nichts ein, Sexuelles. Genau. Keine Erotikmesse. Also Keine Erotikmesse. <lacht> Zumindest hat er das behauptet. Gut. Also, Johannes, dann frage ich dich doch mal die Frage, die ich dich jede Woche frage. Was hast du die Woche gesehen? Nichts. Ich habe
1: genau zwei Filme diese Woche gesehen und die werden wir in dieser Folge besprechen. Erzähl doch warum. Ich bin am Wochenende umgezogen in eine neue Wohnung und dann hat man plötzlich nicht mehr so viel Zeit Filme
0: anzuschauen. Das ich kenne das Problem. Aus genau dem gleichen Grund hatte ich auch keine Zeit Filme anzuschauen, weil du bei mir eingezogen bist. Das ist, das ist, das ist
1: richtig. <lacht> ja, äh, das, jetzt, jetzt sind wir eine Planet Film Geek WG. Planet Verrückt. WG, -WG. WG. Äh, Pla -G Planet G -G. Film WG nee, äh, Film WG -Film wie Film auch immer. WG. Ja genau. Also ja, deswegen habe ich zwei Filme gesehen und ich schätze
0: mal du auch. Genau die zwei. Ich bin momentan dabei, Malcolm mittendrin zu sehen. Okay. Immer mal wieder so ein bisschen. Ja. Ich habe ja die komplette Serie daheim. Nice. Und ich bin momentan auf DVDs beschränkt, da meine Wohnung und auch deine momentan kein WLAN hat.
1: Ja, da merkt man mal plötzlich, wie, äh, ja, wie, wie angewiesen man auf, wie auf Internet Oldschool
0: ist. und schön Filme anschauen sein kann.
1: Ja, ich meine, ich bin, ich bin ja da. Guck mal, da bin ich froh über meine riesige Blu-Ray- und DVD-Sammlung.
0: Ich komme mit meiner aus und sie ist kleiner. Ich ja. kann gar nicht alles anschauen.
1: Genau, aber jetzt habe ich, jetzt weiß ich, wir werden noch leider, äh, fast, nicht ganz zwei Wochen,
0: aber fast zwei Wochen ohne Internet auskommen müssen. Du weißt also, meine Alf Staffel und meine Merkel ähm, ähm, mittendrin, -Serie, die, die laufen noch ewig. Also. Ja, also ich meine, ich habe ja noch
1: bei, in meiner Sammlung 50 äh, DVDs und Blu-rays, die ich noch nicht gesehen habe. Hm. Das heißt, ich habe genug, um abzuarbeiten. <lacht> Die werde ich nämlich auch in diesen zwei Wochen nicht schaffen. Gut, Aber kein, sind kein Netflix und so, das ist so ein bisschen irritierend. Ich finde es sehr
0: entspannend. Ich meine, Es kommt so viel raus, ich kann gar nicht alles anschauen und das stresst mich immer.
1: Man, man ist plötzlich überlegter, weil man sich überlegt, hey, wenn ich nachher ins Büro fahre, wo ich dann WLAN habe, äh, was muss ich alles erledigen, bevor ich wieder nach Hause fahre? <lacht> also was, was was, muss ich alles tun, wenn ich, sobald ich wieder am Netz hänge? Das stimmt. Also man macht sich da ist ein bisschen Gedanken, hinderlich. Ja, ist es. Aber ja. Genug, lass uns über Filme reden. Genau, Filme. Wir haben beide gar nichts gesehen. Doch, zwei. Genau, zwei. Und über die reden wir dann äh, nachher. Es gab auch keinen. Und in das diesem Moment. Das ist die
0: Jalousie, die jeden Abend um diese Uhrzeit hochgeht. Ist, das hat
1: mich schon mehrmals irritiert. Weil morgens, wenn ich reinkomme, ist sie meistens wieder unten. Warum fährt sie dann hoch? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall gruselig. Es ist immer, wenn wir hier Podcasts draufnehmen, plötzlich. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Wahrscheinlich haben wir jetzt, jetzt gerade Schwachsinn gelabert, ohne dass man irgendwas gesehen hat. Ich
0: hat. Ja, ich glaube, sie fährt einfach hoch, damit sie nicht verschmutzt oder sowas. Verstehe. Und dann fährt sie irgendwann wieder runter. Und jetzt ist sie fertig. Ja, ja. Jetzt können wir weiter. Aber jetzt fährt sie wieder runter. Nee.
1: <lacht> ja genau, also Trailer. Ich kann mich gerade an keinen Trailer erinnern, den ich gesehen habe. Deswegen, äh, wir könnten einfach einen Trailer spielen und mit den News anfangen.
0: Ja, lass uns das doch machen.
1: Und für die News brauchen wir... Mozie. Ja, und die Newswoche diese Woche war nicht so spektakulär, außer dass es eine richtig spektakuläre News gab und ähm, die handelt von den Oscars, die führen nämlich ziemlich drastische Änderungen ein. Ja, die Einschaltquoten der Oscar-Verleihung äh, gehen seit Jahren äh, runter und die Academy, die die Oscars veranstaltet, versucht nun mit einem drastischen Schritt dem entgegenzuwirken. Vergangene Woche gab die Academy bekannt eine neue Kategorie für Outstanding, Achievement in Popular Film einzuführen also einen Oscar für den populärsten Film. Äh, des Weiteren werde die Länge der Preisverleihung auf maximal drei Stunden festgelegt. Dadurch würden dann einige Awards während der Werbepausen vergeben werden. Diese sollen dann in einem kurzen Zusammenschnitt am Ende der Zeremonien nochmal gezeigt werden. Ein dritter Schritt wird dann noch sein, die Preisverleihung ab 2020 bereits Anfang Februar stattfinden zu lassen, also viel früher als bisher. Das war die große News und dann habe ich noch ein paar kleinere News, die alle mit Superhelden zu tun haben. Wen wundert. Also hier sind die Superhelden News der Woche. Warner Brothers arbeitet an einem Supergirl-Film. Das berichtete Deadline. Oren Uziel, die 22 Jump Street geschrieben hatte, oh. schreibt zurzeit das Drehbuch. Des Weiteren werden Samuel L. Jackson und Kobe Smulders in Spider-Man Far From Home, dem Sequel zu Spider-Man Homecoming, vorkommen und ihre Charaktere aus den Avengers-Filmen widerspielen. Wie das nach Infinity War funktioniert, werden wir wohl dann sehen. Und zu guter Letzt erwarb Legendary Pictures äh, vergangene Woche die Rechte an einem etwas anderen Superheldenfilm. Dieser soll sich um eine Gruppe Kriminelle drehen, die in das Hauptquartier eines Superhelden einbrechen und dann überleben müssen nachdem natürlich einiges schief geht. Das Drehbuch schrieben Chris Bohr und Brandon
0: Mullen und Bohr wird auch die Regie führen. Klingt ja ganz gut, aber dieses House Invasion Zeug, Mai. Ich meine, das
1: klingt total nach äh, Don't Breathe. Also wenn man das in die in die, ne, in die die Horrorrichtung macht oder in die Thriller-Richtung, dann könnte das sowas wie Don't Breathe sein, wenn der Superheld zum Beispiel irgendwie einen Knacks hat oder so und halt die dann einfach versucht umzubringen.
0: Ich, ja, es klingt auch Wäre, danach, wäre eine Möglichkeit, oder? ja. Es klingt danach.
1: Also es stand drin, sie müssen überleben, also. Da ja. klingt es danach.
0: Warum zur Hölle brichst du bitte in eine Superheldenhöhle ein? Naja, was, was ich in einem
1: anderen Podcast so gehört habe, war, hat jemand den Gedanken angebracht, zum Beispiel, wenn jemand versuchen würde, bei Bruce Wayne einzubrechen und dann aus Versehen in seinem Haus halt in den Batcave reinstolpert.
0: Oh, das ist interessant.
1: Das könnte interessant sein. Also wenn, das ist, weiß man nicht. Aber dann das ist es auch schnell vorbei. Ja. <lacht> ja. Genau. Zack und tot. Aber äh, ja, das, das fand ich mal. Ich, ich, ich freue mich ja immer, wenn ein bisschen was Originelles in dem Genre gemacht wird, weil es, finde ich oft sehr Ja, ja, wird, es ist in jedem aber
0: Genre cool, wenn was Originelles rauskommt.
1: Richtig, genau. Deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut. Ähm, ich meine, Samuel L. Jackson und Kobe Smallers in Spider-Man. Sure. Ja, ähm, yeah, <lacht> und yeah. zwar von. Samuel L. Jackson ist auch irgendwann ausgelutscht. Ich meine, er hat ja immer. Er spielt halt Nick Fury jetzt schon in allen Marvel-Filmen quasi. Macht Sinn, dass er auch da wieder vorkommt und wir. Nachdem er ja in Infinity War gestorben ist, Spoiler Alert, ähm, wie er das äh, überlebt hat. Ich, uns war allen klar, dass die ganzen Charaktere, die da gestorben sind, nicht tot sind. Und äh, ja, Warner Brothers arbeitet in einem Supergirl-Film. Cool, cool. Äh, ja, aber das sind eigentlich gar nicht mal so die News, die ich jetzt wirklich ausführlich besprechen wollte. Ähm, die großen News sind die Änderungen an der Oscar-Preisverleihung, wo ich wirklich sagen muss, ist keine dieser
0: Änderungen finde ich gut. Ich finde find sogar die, die alle ziemlich problematisch. Ich finde gut, dass sie die Länge einkürzen. Ich meine, ich verstehe... Also ich kann nicht so lange vor dem Fernseher sitzen, ohne unruhig zu werden. Dann besorgt ihr ein Laufband und Lauf vor dem Fernseher. Nee,
1: <lacht> ich meine, ich verstehe, dass man die Länge einkürzen will. Ja, die Preisverlangung ist lang. Ich hätte halt die ganzen
0: Musiknummern und den ganzen Scheiß rausgeschmissen. Aber, Aber keiner will drei oder vier Stunden da sitzen und sich sowas anhören. Ich? Gut, du gehörst zu der Ausnahme. <lacht> naja, es war, wurde
1: explizit zum Beispiel drüber äh, schon, schon angekündigt, dass zum Beispiel der beste, die, der beste Schnitt Oscar in die Werbepause fallen würde.
0: Das finde ich auch problematisch.
1: Ja, genau, weil, dann, weil du halt, du automatisch dadurch, dass du ja bestimmte Kategorien dann in der Werbepause zeigst. Was läuft dann nicht in der Werbepause? Richtig, dadurch gibst du ja gleich einen, eine Gewichtung, welche Kategorien mehr wert
0: sind als andere Kategorien und sowas finde ich ich ja ich meine, so ein bisschen schwach. die Musikparts laufen dann kommt die Werbung in der Werbung werden die Oscars vergeben
1: ja, darauf wird <lacht> halt auslaufen weil die Musikparts kürzen sie garantiert nicht weil sie immer noch das Gefühl haben damit locken sie Leute aber ich, jeder beschwert sich nur drüber
0: und halt, halt auf die Stimme des Volkes
1: ja genau und halt so lautet die Kategorien wo jetzt halt sagen wir mal der Casual Film Fan nicht weiß, was dahinter ist, zum Beispiel die zwei Musik, äh, die zwei Soundkategorien und sowas. Sowas wird garantiert in die Werbepause verlegt und dann am Ende siehst du von jeder Kategorie einen 5-Sekunden-Schnipsel, wie sich jemand freut, dass er einen Award gekriegt hat und keiner von diesen Leuten kriegt halt die Ehre oder die, die, das Rampenlicht, das er verdient hat.
0: Gut, das, das bringt aber dann auch den Filmleuten nichts zum Beispiel. Oder Fans, die sich nicht so auskennen mit diesen Filmbereichen. Die werden dann nicht mehr drüber erfahren. Genau. Wie wichtig es ist oder. Genau, ist und die,
1: die, die Oscars sind ja auch so, könnten, es sind ja auch so ein so ein Ding, wenn man sich zum Beispiel wundert, hm, was hat jetzt den Schnitt von diesem Film besser gemacht als den von dem Film und dann kann man, dann informiert man sich vielleicht ein bisschen dazu und so weiter und oder zum Beispiel, warum gibt es zwei unterschiedliche Soundkategorien, was sind die Unterschiede und warum sind es unterschiedliche Gewinner, wenn die Soundkategorien gewonnen werden, mhm. sowas mhm. ist ja vielleicht auch Ansporn oder oder lehrreich. Und jetzt ist es halt ein, da kommen wir jetzt gleich noch mit der anderen neuen Kategorie dazu, jetzt wird es halt so ein populär popularitäts sprich äh, da, wo halt berühmtere Leute dabei sind, die werden halt gezeigt und wo die Leute äh, geehrt werden, die halt so ein bisschen hinter der Kamera sind, das wird dann halt ne, in der Werbepause versendet. Right. Und das finde ich, find ich problematisch, weil die Oscars halt einen gewissen Stand haben. Ich meine, ich, verste, ich verstehe die, das Problem mit der Länge, aber...
0: Äh, ich finde, man, man könnte es schon ein bisschen raffen. Ja, aber ja, genau. Also was ich zum Beispiel. Also, aber deswegen Sachen in die Werbepause legen ist auch Blitze. Genau, also weil ich würde halt die,
1: ich würde die ganzen Musiknummern rausschmeißen. Vielleicht eine mal lassen. Ich würde diese ganzen Gags rausmachen.
0: Die aber die Gags können zum Charme dazu. Naja, ich, ich meine, so das richtige halt Bits Moration. wie zum Beispiel
1: letztes Jahr, wo sie dann mit lauter berühmten Leuten ins Kino neben angegangen sind und Leute überrascht haben, die sich da ja gerade einen Film angeschaut haben und sowas. Was immer so okay, ein bisschen cringy, merkwürdig ist. Sowas kennst du von mir aus alles rauskürzen. Konzentriere dich halt auf die Vergabe so der Preise. Du und du
0: Behind-the-Scenes später zeigen im Internet. Sure, ja, als Bonus-Content, was weiß ich. Aber das ist
1: halt alles, Da sowas, finde ich, zieht in die Länge. Aber dann jetzt halt Leuten, die halt hart dafür gearbeitet haben, äh, quasi zu sagen, ja, ihr seid nicht so viel wert, sorry. Ja,
0: quasi ihnen ihre Bühne zu
1: nehmen. Total. Ja, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Um, und dann kommt halt noch, so, da kommt halt noch dazu diese fucking Kategorie für besten populärsten Film. What wie unterscheidet also
0: ja gut, wie er am besten welcher Film am meisten viral abgeht, oder so. also, welcher
1: Film am meisten Geld gemacht hat, darauf wird's rauslaufen.
0: Ah. Ja. ja, ich glaube, es kann aber auch so eine Kategorie sein, welcher Film halt am meisten in den sozialen Netzwerken besprochen wird oder welcher ja. Film am meisten Einfluss hat auf als Gesprächsthema oder sowas zum Beispiel. Sure, das, das ist bestimmt Einfluss, aber ich meine, am Ende... Ich meine, das also könnte es könnte cool ist sein, nicht, weil manche Filme haben halt das Potenzial, schnelle Klassiker zu werden. Klar, es ist noch nicht bekannt, was
1: die Kriterien für die Kategorie sind, aber es es, es läuft... Am Ende wählt ja die Akademie, alle die Akademie-Mitglieder, die knapp 7000 oder wie auch immer viele sind, wählen ja dann den besten, populärsten Film. Und es muss ja eine Voraussetzung geben, dass man sich überhaupt dafür qualifizieren kann, da... Hm genommen zu werden. Und da das ist halt so vage, also es muss dann entweder am Boxoffice festgemacht werden, keine Ahnung, man muss 100, über 150 Millionen Dollar einspielen weltweit, damit man da überhaupt qualifiziert werden kann oder so.
0: Ja, Schwer was, messbar auf jeden Fall, also, genau, wenn man also, nicht nur
1: auf die Zahlen geht. Genau, also sie werden eine, garantiert einen, einen Katalog, also eine, genaue Bedingungen rausbringen, aber am Ende ist, glaube ich, das Einspielergebnis das einzige und sind wir mal ehrlich, dann läuft es halt drauf raus, welcher Disney-Film gewinnt dieses Jahr. Also welcher Star ja, Wars, das ist Marvel. So ein
0: Streiten unter den großen Studios. Ja. Hm. Wo, wofür brauchen wir die Kategorie?
1: Also alle diese Änderungen sind nur dafür da, dass mehr Leute die Zeremonie schauen. Um, und die Änderungen stammen übrigens nicht unbedingt von der Academy. Also die hat sie natürlich bekannt gegeben, aber die Vorschläge zu den Änderungen kamen vom Fern Fernsehsender ABC, der die Oscars ausstrahlt. Übrigens, der Fernsehsender ABC gehört Disney. Und Disney mhm. bringt die hat dieses Jahr, glaube ich, irgendwie 80% aller größten Filme, also die die der Filme, die am meisten eingespielt haben, sind Disney-Filme oder mehr sogar. Also ist es im Prinzip ein Disney-Unternehmen, das den Oscars äh, sagt, sie müssen eine Kategorie einführen, in der Disney garantiert die meisten Preise erbräumen wird. Also sie machen einen Preis speziell für sich? Richtig. Also, das ist eine Spekulation. Es schaut, also ich finde, das ist, das muss nicht sein, dass das der Fall ist. Mhm. Ja, am Ende wird halt versucht, mehr junge Leute vor den Fernseher zu locken, indem man halt den Filmen, die die jungen Leute halt zufällig gerade auch schauen, auch einen Award gibt. Aber das ist halt total leer, eine total leere Geste, finde ich. Weil am Ende die Oscars sind und auch danach hoffentlich noch sind der goldene Standard für qualitativ hochwertiges Filme machen. Klar, es gibt immer Filme, die nicht nominiert werden, die es, vielleicht, die es garantiert verdient hätten, die halt so ein bisschen unterm Radar sind. Und dann gibt es Filme, die nominiert werden, die es nicht unbedingt verdient hätten. Darüber kann man sich ja immer streiten. Aber am Ende hat der Oscar einen Standing als, wenn man einen Oscar gewinnt, das ist wirklich die höchste Würde, die man kriegen kann in der Filmbranche. Und ich finde, mit sowas untergräbt man das halt ganz gewaltig, wenn es dann nicht mehr um exzellent gemachte Filme geht, sondern darum, wer war der populärste Film? Die, die, die 90% der größten Filme in den letzten Jahren waren beschissen. So Transformers. Also außerdem geht es ja
0: bei den Filmen gar nicht rein nur um den Film selber, sondern wer hat am meisten Kohle für Marketing oder Richtig. Wer hat die meiste oder die größte Reichweite?
1: Genau, solche. wer hatte, wer konnte am meisten Geld für ausgeben? Genau, richtig. Wie gesagt, alle Spekulationen. Es gibt keinen. Wir haben ja noch kein Beispiel dafür. Aber ich finde, damit untergraben oder riskieren die Oscars ganz, ganz stark, dass sie ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hilft, Leute vor den Fernseher zu kriegen, weil ich glaube einfach, die Art der Zeremonie und die Art der Filme, die geehrt werden, sind nicht unbedingt der Hauptgrund, warum Leute die Oscars nicht schauen, sondern Leute schauen einfach kein Fernsehen, viel weniger Fernsehen als
0: generell. Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, es lockt <lacht> nicht die Menschen vor den Fernseher die sich diese Filme anschauen. Ja, also weil wenn jetzt ein Film nominiert wird, werden sie nicht die Zeremonie anschauen.
1: Genau, also, Pro, also bestimmt ein paar, aber am Ende. Well ja. I don't know, ich glaube. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich ihnen was bringt, weil ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn sie sich zum Beispiel auf ein einen, auf einen Online-Angebot für der Oscars zum Beispiel konzentrieren würden, weil, die Meistler, weil viel mehr Leute schauen halt Online-Sachen, streamen Sachen, als dass sie live Fernsehen schauen. Und wenn man halt irgendwie online viel mehr zur Verfügung stellen würde, hätte man, glaube ich, mehr davon. Und ich bin auch gespannt, weil das 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 Lustige ist ja, die die Leute, die für den besten populärsten Film abstimmen, sind ja dieselben Leute, die diese Filme bisher nicht nominiert haben.
0: Jetzt müssen sie sie nominieren,
1: genau, aber was, weil was, sie nur eine beschränkte Auswahl haben. Genau, aber was bedeutet denn das, zum Beispiel wenn du dir die Visual Effects Kategorie anschaust, in der Visual Effects Kategorie waren diese Filme normalerweise, ne Star, die Star Wars Filme haben immer Visual Effects Nominierung bekommen, so was die Guardians of the Galaxy hat immer Visual Effects Nominierung bekommen, aber wenn du dir die Gewinner der letzten Jahre anschaust, es hat immer den Visual Effects Oscar, hat immer der Film gewonnen, der noch am arthausigsten von den allen war. Also sei es zum Beispiel Blade Runner letztes Jahr oder Ex Machina davor und so. Und ich habe das Gefühl, das wird vielleicht bei dieser Kategorie auch so laufen, ne? Da werden halt dann einige nominiert, aber am Ende kriegt es dann der kleinste oder obskurste, populärste Film in der, in der ganzen in, in, unter sie, den sind,
0: sie sind dann quasi gezwungen, aus einem beschränkten, einer beschränkten Sammlung von Filmen, die sie nicht mögen, einen auszuwählen, den sie einigermaßen am wenigsten mögen. Ja. nicht
1: mögen. Genau, und ich mein. mein das, das Best-Case-Szenario, das ich mir vorstellen kann, ist dann, dass sowas wie Get Out zum Beispiel, der einfach einen Haufen Geld eingespielt hat, ähm, dann da in diese Kategorie rutscht und dann gewinnt. Mhm. Aber selbst das, der war dieses Jahr für Best der war letztes Jahr für Best Picture nominiert. Ja, ähm, warum viele, braucht er noch den populären viele. Oscar? Ja, ja, genau. Also, noch so ein Punkt. Warum brauchen massive Blockbuster noch eine Ehrung? Die verdienen das meiste Geld. Das, die Popularität ist deren Gewinn. Warum muss man denen noch einen Preis geben? Die Oscars highlighten lauter Filme, die vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen haben und vielleicht dadurch denken, hey, den könnte ich mir vielleicht mal anschauen. Das haben doch diese
0: Filme gar nicht nötig. Warum muss man denen noch eine Plattform geben? Die haben schon alle Plattformen, die es gibt. Außerdem, wenn du dir vorstellst, du gehst in einen Laden, kaufst dir eine DVD und da steht drauf, Populärster Film, Oscar für den populärsten Film. Denkst du dann, oh geil, populärster <lacht> nee. Film. Überhaupt wenn, nicht. wenn drauf steht beste Kamera oder oder bestes Drehbuch, das ist dann so ein Markenzeichen dafür. Dann. Genau. Oder kein Markenzeichen, sondern es ist so ein, vielleicht ein Kaufargument. Ja, ja. Hey, populär.
1: Das klingt so nach MTV Music Awards. Ja, genau. So, ne, also so völlig belanglos. Ja. Ja, ich könnte mich aufregen, ey. Aber ich will es jetzt nicht zu lang ziehen. Schreibt uns mal auf Facebook, was ihr davon haltet. Ich, ich würde gerne, wenn irgendjemand irgendwas Positives an dieser Veränderung sehen kann, das würde mich interessieren. Ja, also ich würde mal sagen, das waren die News, bevor ich mich jetzt hier noch eine Stunde aufrege. Könnte ich. Und äh, ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden mal über populäre Filme. Ah, ja, davon war gar ja, nicht so populär. Ja, klar. ja, klar. Aber der würde dann einen, hat dann bei den Oscars eine Chance und hätte dadurch eine Plattform. Anyway, ich spiele jetzt einen Trainer, bevor ich mich mehr aufrege. Mhm.
0: Johannes hat sich eine halbe Stunde gerade aufgeregt und hat es rausgeschnitten. <lacht> genau, ich habe jetzt Dinge durchs Büro geworfen und... Mich ja, auch.
1: Okay. <lacht> Max war zwischenzeitlich auf der Straße draußen, weil ich ihn durchs Fenster ich bin auch geworfen habe.
0: Ich ich habe einen Schlüssel.
1: Ah, ja, genau. Also, wir machen jetzt weiter mit im Kino der Woche. Und äh, lustigerweise haben wir da zwei Filme, die genau diese... Die, diese Diskrepanz bei den Oscars finde ich ganz gut ähm, zeigen. Wir haben einen großen, dämlichen Blockbuster und wir haben einen kleinen Indie-Drama, Indie wenn man so will. Hm. Womit fangen wir
0: an? Ja, bitte. also Du bist öfters im Podcast. Und glaubst, <lacht> du bist der Okay, dann... ich bin, Nee, du bist der ältere. Du hast das Recht des Älteren im Podcast. Sure. Okay, dann fangen wir jetzt mit der Mac an. In Podcast Jahren gezählt. Was ihr hier entdeckt habt, ist größer, als wir es je für möglich gehalten hätten. Wie groß ist dieses Ding? Er war der größte Hai, der je existiert hat. Ein lebendes Fossil. Man dachte, er wäre ausgestorben. Seit über zwei Millionen Jahren. Falsch. Oh mein Gott. Es ist ein Megalodon.
1: Es ist Megalodon. Oh mein Gott. Es ist Megalodon. Jason Statham. Ich wünsche, ich könnte sein, seine Stimme, seinen Akzent nachmachen. Mm -hmm. Hi, I'm Jason Statham. Hi, Jason Statham. <lacht> <lacht> äh, yo, uh, The Mag ist unter der Regie von John Turtletaub, der uh, die National Treasure Filme und Las Vegas gemacht hat. Und spielen mit Jason Statham, Ruby Rose, Cliff Curtis, Jessica McNamee und viele mehr. Und in dem Film kämpft Jason Statham gegen einen riesigen Hai. Riesen prähistorischen High. Max, wie fandest du The Mac? Wir waren ja beide ziemlich gehypt für den Film. Ja, so.
0: voll. Also ich bin. <lacht> ähm, Hai-Filme sind meine Lieblinge unter den Monster Echt? Also, geil, ja, ja. Also lieb Lieblingsmonsterfilm ist ein hai ja? Sie sind so sehr, okay. sehr weit oben. Auch muss ich sagen, verdanke ich Ihnen, dass ich Angst habe, ins Meer zu gehen. <lacht> also in die Bereiche, in denen ich nicht mehr stehen kann. Ja. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Das ist so dieses kleine Kribbeln, wenn ich irgendwo ins Meer gehe. Also uh, uh, <lacht> <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde, ist gering und dann kommt mir aber der weiße Hai oder so in, in den ja, Kopf. Genau. Oder, ah ja gut, wenn wir schon dabei sind. Der beste Hai-Film ist ja The Reef. Möchte ich mal ich Werbung gesehen. machen. Hast du nicht gesehen? Habe ich auf DVD. Können wir uns können, irgendwann der, der, der irgendwann der, der morgen anschauen? Morgen ja, anschauen oder so. ja, morgen vielleicht. The ja. ja. Reef. Ja. Der macht alles richtig.
1: Okay. Hast du The Shallows gesehen?
0: Ja, der macht alles falsch. Was? Den fandest du nicht gut? Nicht so wirklich. Okay, schade. Okay, doch, bis zur Hälfte. Ich meine, das Ende ist ein bisschen. Das Aber. Ja. Der, der bis zur Hälfte geil. Ja. Die Idee ist gut. Okay. So. Und Me wo. Megalodon. Ja, wo ist der wo ist <lacht> Mac jetzt da in, dieser, in diesem Ding? Ja, eher so unten, <lacht> bei den Trash-Filmen. Es gibt gute High-Filme und es gibt so Trash-High-Filme. Und The Mac, würde ich mal sagen, ist so bei The Sand Sharks oder sowas. Sharknado. Shark ja, das ist okay. schon wieder eine andere Kategorie, weil die ist mit Absicht dämlich. Ja, genau. The Mac war glaube ich nicht mit Absicht dämlich. Was das Problem hätte, sein, okay, wahrscheinlich war, hatte ich so das Gefühl. Also ich glaube, wir haben er hätte ein bisschen trashiger sein können. Davon hat genau. er nämlich zu wenig. Ja, total. Wenn du dir überlegst, ein Riesenhai, der plötzlich in unseren Meeren auftaucht, das hätte mehr Trash sein können. Ich meine, das kannst du ja fast nicht ernst nehmen. Weiß nicht. Also, man, also wenn man es richtig macht, dann hätte es auch ernst sein können.
1: Aber klar, du so kannst damit, einen
0: richtigen Horrorfilm draus machen so. ne? Das wäre geil gewesen.
1: Oder du machst halt einen gorigen Horrorfilm draus, ne? und Wo du halt einfach Spaß mit der
0: Action hast, sozusagen. Ich wäre für den richtigen Horrorfilm gewesen. Wenn du es mit dem nötigen Ernst gemacht hättest, dann hätte er auch geil werden können.
1: Ich glaube, ich so, habe so das Gefühl, den richtigen Horrorfilm würde ich eher lieber mit einem normalen Hai sehen. Sowas wie ja The Shallows oder sowas, ne? Wo, wo halt ein normaler Hai einfach stalkt. Weil ich, so einen Megalodon kann ich, glaube ich, nicht ernst nehmen. Du, also sobald der ja irgendein großes Schiff anfällt, hast du recht. Irgendwann wird es dann komisch. Irgendwann ist es halt dämlich. Ja. Aber deswegen habe ich mich so auf den Film gefreut, weil ich mir halt gedacht habe, ah, ein Film, der sich nicht ernst nimmt und der einfach Spaß damit hat, dass ein riesiger Hai einfach ein Haufen Zeug frisst. Und der Hai frisst nicht so viel in dem Film. Und er dann frisst ist nicht der, so viel, nein. Und dann ist es halt auch, ich weiß nicht, ob der Film hier zu Lande ab 12 ist, aber es ist... Das ist es, wahrscheinlich das Problem. Er war speziell drauf gestrickt, ab
0: 12 zu sein in den USA. Gut, aber du musst ja auch da mal, du musst mal so sehen... Wenn dieser Hai jemanden frisst, dann siehst du keine abgetrennten Körperteile, weil der Typ ist halt dann weg. Ich meine, ja, aber man könnte, also, ich meine, der, der Film zeigt halt nichts. Er wird ja kein Stückchen von dir abbeißen, er wird ja. komplett verschlucken. Ja. Deswegen.
1: Aber ich meine, auch, auch jetzt mal abgesehen von einem gorigen Aspekt oder so, oder von, also, der Film hat halt, hatte ich so das Gefühl, keinen Spaß mit dem Hai. Weil ich, es gibt eine Sequenz, yeah. wo ein Helikopter über dem Hai fliegt
0: und ich die ganze Zeit gedacht habe, so, geil, jetzt springt der Hai gleich hoch und frisst den fucking Helikopter. Das, das dachte ich bei der ersten Szene, als ein Helikopter kam, dachte äh, ich, fuck, jetzt im Flug. Sie bauen den Helikopter auf, yes, äh, nie, der Hai macht nichts cooles.
1: Es gibt eine coole, eine coole Szene, wo, wo ich mir gedacht habe, yes, aber das ist ein äh, Twist, den will ich spoilern.
0: War das ein Twist, ja? Ja, ja okay. Es gibt es, einen Twist in dem die Film. Die ist sehr episch inszeniert, die Szene. Ja, das war geil. Und das war mir aber auch irgendwann klar, ja. dass diese Wendung kommt. Ich, ich habe es bis kurz davor nicht ge 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 gerafft und ja, dann so, das oh mein Gott, und bam. Und mir war es schon klar. Es war zu ruhig und, hey, und zu soft hey. und dann. <lacht> die Szene war wieder gut. Es gibt so ein paar Höhepunkte, wo ja. der Film ein Klischee aufbaut und es dann umkippt ja also es, äh, das ist gut der Film ist nicht furchtbar sag ich mal er ist
1: nicht ich, furchtbar. Ich, mein Problem ist dass der Film so
0: unfassbar mittelmäßig ist ja ich habe mich nicht gelangweilt dabei das nein ist der Punkt ja. aber ich habe jetzt auch nichts Spezielles drin gesehen ja der Film hat halt der Film hat nichts Mutiges an sich er kein hat nichts Ziel. er hat nichts außergewöhnliches reingebracht was speziell auf diesen Hai gemünzt wäre
1: ja kein Spaß mit seiner Prämisse und die Prämisse ist Spaß pur Du hast ja, einen fucking I riesigen sure. Hai, der Zeug frisst. Warum greift der Hai nicht mal ein Schiff an und, und, und beißt ein Schiff in zwei Hälften oder so?
0: Ja, er rammt genug Schiffe. Ich hätte mir mehr Horror-Elemente unter Wasser gewünscht. Sure. Ich meine, da gab es so
1: zwei, drei ganz coole Sequenzen, fand ich. Ähm, wo ja, der ja. Hai dann aus dem Dunkeln einfach so auftaucht und das war schon ganz imposant, weil ich meine. Das der, war imposant, das war gut. Der ist, der ist ja schon eine Figur, aber so richtig bleibt einem finde ich der Hai auch nicht in Erinnerung weil also wenn du dir jetzt überlegst den Hai aus Jaws zum Beispiel ja aber du siehst den Hai auch nicht so wirklich oft das meine richtig. ich auch ja Naja, aber andererseits den Hai in Jaws siehst du auch nicht oft aber der hat einen Charakter du erinnerst dich hinterher an den Hai und ich wüsste ja. jetzt also ne der, der in dem Film also der Hai ist halt einfach ein Stück Materie das halt mal irgendwo dagegen rammt oder so, aber... Oh, aber
0: das kann ich über alle Personen quasi im Film sagen, alle klar. Charakter. Die, haben, die sind alle nur so ein Stück Materie, die jetzt quasi ja. keinen richtigen Charakter haben, der mich interessiert oder der mich später um, im Gedächtnis bleibt. Ja. Bei Jaws auf dem Boot, die drei Kerle, das sind alles irgendwelche Typen, die du auch später noch wahrscheinlich erkennst in ihrem Charakter. Ja, mit denen du auch einfach dabei bist. Mit, mit denen du dabei bist und jetzt hat, vielleicht liegt es daran, dass es zu viele sind auf diesem Boot, oder einfach, dass sie mittelmäßig sind. Ich meine, es ist, es ist ja auf, es
1: ist einfach auf B-Movie-Art geschrieben, sagen wir es mal so. Und ja. das habe ich ja auch voll erwartet. Also damit hatte ich jetzt nicht unbedingt ein Problem, weil in dem Moment, wo Jason Statham in einem Film mit einem Riesenhai ist, ist mir völlig klar, dass Charakterentwicklung nichts ist, worauf ich jetzt unbedingt warten muss. Gut. Hatte ich kein Problem mit. Dann müssen sie keinen Charakter entwickeln, aber sie müssten zumindest einen haben. Genau, und die Prämisse Jason Statham kämpft gegen einen riesigen prähistorischen Hai ist irgendwie lustig, weil das hat so eine B-Movie-Trashige
0: Tra mich mich hat auch Splair. schon im Freiland
1: nicht so wirklich gejuckt. Jason Statham, was auch immer. Ich meine, aber das machen sie dann halt nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Sie versuchen es dann ernster zu spielen, als der Film es hätte sein müssen. Und Jason Statham, also sie versuchen ihm dann eine, eine gewisse Entwicklung, also zumindest eine Romanze zu entwickeln, ja, die halt sich so
0: ein bisschen... Das kam so aus der Luft, oder? irgendwie? es fühlt sich halt
1: alles so ein bisschen Baukastenprinzip mäßig Plötzlich an. Plötzlich ja? steht sie auf ihn. Genau, und sie und läuft nur. rein, wo er gerade kein äh, nichts anhat und so weiter und ist dann peinlich berührt, aber schaut dann nochmal an. Ja, sie also muss ja dieses, in dem Moment diese... auch reinlaufen, weil er gerade nackt ist. Naja, logisch. Ich meine, aber das sind ja so, ähm, keine Ahnung, das sind einfach so Tropes, die da aneinander gepuzzelt werden. Ohne funktioniert. Fühlt sich so ein bisschen an wie Baukastenprinzip. Und dann Richtig. nehmen wir das, was wir schon zehnmal gesehen haben. Und das, und, und, und das passt gut hier rein, genau. Genau, und, und, und dann hast du halt so den, den 0815-Film-Baukasten sozusagen. Was schade ist, weil nicht jeder 0815-Film -Film hat einen riesigen prähistorischen Hai. Und das ist ja irgendwie, auf was der auf was der Film auch verkauft wird. Und gerade im, im Trailer sieht man ja sehr, sehr viele Shots, wie der Hai an einem Strand rum, an einem sehr bevölkerten Strand rum, rumschwimmt und so weiter. Auch hier und das ist halt Nichts. Ich meine, darauf wird, das wird auch im Film so aufgebaut
0: und es ist nichts, was da wirklich passiert. Nein. Es gibt ein cooles Bild und da schwimmt der Hai langsam unter so einer Stand-Up-Paddling-Frau durch. Genau, das, das ist auch ein erheblich. Trailer das Bild und das geil, ist geil. Yeah. Wie gesagt, also visuell so sind schon mal ganz coole
1: Sachen immer mal drin, aber halt... halt nicht ausgespielt. Bisschen kein was kein und dann Mut, dann keine irgendwas zu dazu. machen. Genau, keine Eier gehabt, irgendwas Geiles draus zu machen, sondern halt ja. safe, safe, safe. In jeglicher Hinsicht safe. Und das über das einen Film mit einem riesigen Punkt, Hai zu sagen, richtig, ist halt cool. Gleicher komisch.
0: Punkt mit der Liebesgeschichte. Die ist immer safe, sowas funktioniert dann halt. Total, du hast noch ein das Kind sein. dabei... Und
1: das Kind hat so, ist, ist jetzt nicht das talentierteste kind, talentierteste Kinderdarstellerin, die ich jemals gesehen habe. Süß, auf jeden Fall, goldig und hat auch den einen oder anderen ganz lustigen Moment. Aber, und, aber sie, sie hat halt vor allem, also das Kind hat vor allem mit relativ holprigen Dialogen zu kämpfen, finde ich. Und mhm. auch durch den Film haben einige Charaktere, hatte ich das Gefühl, damit zu kämpfen, dass die Dialoge sehr, sehr holprig geschrieben waren, teilweise sehr äh, holzhammermäßig. Expositions, Expositionsdialoge, die da der ein oder andere Schauspieler Es gibt ein, eine Szene, wo einer der, der Hauptcharaktere im Sterben liegt ähm, und dann im Sterben noch so einen Expositionsmonolog halten muss, bevor er dann, bevor er dann stirbt. Und ich dachte mir so, ist das, soll das jetzt witzig sein, oder was? Ist das jetzt so ein meta film klischee moment ähm, aus einem, aus einem Verarsche-Film, wo dann der Charakter im Sterben liegt und dann auch sagt und was ich dir noch sagen müsste, bla 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 hilft dir und erzählt dann äh, fünf Minuten lang, was, was den Film jetzt weiterbringt und dann macht er die Augen zu und alle so, nein no. das
0: war so, Hat, ja. Ja, war so ein er hatte hilfreich. seine witzigen Momente der Film
1: definitiv, also möchte ich mir auch nicht abschreiben er, wie gesagt, es gab, es gab Momente, die ich sehr unterhaltsam fand, viele davon lagen daran, dass ich mir was erwartet habe, was dann nicht erfüllt wurde
0: das hat der Film gut gemacht. Ja, ja.
1: teilweise gut, teilweise. Teilweise gut. Also,
0: aber, ja. aber er hat es versucht zumindest. Ja. Wie schon gesagt. Er hatte so kleine Wendungen drin, die ja. keine großen Auswirkungen hatten. Okay, bis auf eine. Aber ja. immerhin. Und die war
1: cool. Also die war richtig cool. Das muss ich dem Film wirklich lassen. Das war der eine Moment, wo diese größere Wendung war, wo ich wirklich im Film war, wo ich mir wirklich aber gedacht diese, habe, yes. diese
0: Wendung kennst du halt auch einfach
1: schon. Klar, aber, aber sie ist cool. Und vor ja, allem ja, sie ist cool. inszeniert war sie geil. Das muss ich wirklich lassen. Um, die Szene ist geil. Ja. Und da hatte ich wahrscheinlich am meisten Spaß mit dem Film und der Rest war halt leider. war halt äh, safe. Also wie gesagt, ja, ja, ja. das ist mein, aber mein das Fazit. Zu dem Film mit dem fucking Riesenhai, ist, dass er safe war. Aber hey, also, wer einen riesigen Hai sehen möchte, der geht kurz ins Kino. Sure, schaut okay aus. Um, es gibt für diese eine Wendung
0: lohnt sich es fast schon und vor allem ja. diesem einen Shot, der da Es kommt. gibt coole Szenen, die gut aufgebaut sind und ja. wer Unterwasser Horrorfilme mag mit Haien, für den gibt es ein paar Szenen. Ja, aber am Ende ist es ein Film, der jetzt, den ich wahrscheinlich in der Woche vergessen habe. Es ist einer von den Hai-Filmen, die jetzt im Kino laufen und später dann vergessen werden. Ja, die dann später in der Wühlbox, in der dvd In der Box Wühlbox, Box, neben Sandsharks. Ja, genau. so.
1: Sehr schade, aber dann machen wir doch nochmal weiter mit dem kleineren Film diese Woche, mhm. Ähm, äh, und der heißt
0: Vollblüter bzw. Minilagodon. Äh, Megalodon. Miniladon, ja. Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Nein, bisher nicht. Du könntest es in Betracht ziehen. Nein! Vor- und Nachteile abwägen? Nein! Sieh dir nur genau alle Optionen an. Ja, aber kein Mord. Ja klar, das ist ungewöhnlich, aber... Man kommt nur begrenzt weiter, wenn man so wie alle anderen denkt. Sieh dir Steve Jobs an. Was? Ich arbeite mit dem, was du mir lieferst. Das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Du könntest so eine Menge Nutzen für viele Leute generieren. Ja, aber ich müsste für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Warum gehst du davon aus, dass du erwischt wirst? damit ich hasse deutsche Synchro. Ich wollte auch gerade sagen, die, die klingen ja schrecklich, die deutschen Stimmen. Voll. Da fehlt jeglicher
1: Charakter, jegliche Emotion, die die zwei es sind Charaktere ausmacht. sind halt die standard tini
0: stimmen die man in jedem
1: Highschool-Film hört. Total. Aber es geht völlig das Feeling, diese Szene verloren. Ich habe das jetzt extra diesen Ausschnitt genommen, weil ich es so krass fand. Weil das ist eine wirklich... Ja, da halt, da knistert es richtig in der Szene im, im englischen Original. Ne? Da hast du richtig Feeling drin. Und hier ist es halt so
0: völlig... Belanglos fühlt sich plötzlich Ob, an. Die Stimme der einen passt überhaupt nicht, weil, also, wie hieß sie ohne Gefühle? Um, Olivia Cook ist die Schauspielerin. Cook, nennen wir sie Cook. <lacht> genau. Diese Stimme im Deutschen ist nicht gefühlslos irgendwie.
1: Ja. Es fühlt ja. ja, also, sich wie so ein weißes Blatt Papier, wo nichts äh, drauf gut. ist.
0: Es fühlt sich nach nichts an. Oh. Nichts, gegen Film, nicht nichts gegen die Synchronsprecher. Nichts gegen die Synchronsprecher. In teenie filmen sicher klasse. Ja. Aber nicht in diesem. Schade, also ich auf jeden den Fall. Habe auf Englisch gesehen.
1: Genau, ich auch. Äh, Thoroughbreds, beziehungsweise Vollblüter, ist unter der Regie von Cory Finley und es spielen mit Anja Taylor-Joy, Olivia Cook, Anton Yelchin und Paul Sparks und viele mehr. Übrigens einer der letzten Filme von Anton Yelchin, der ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon gestorben ist. Ähm, der Film hat es jetzt halt erst zu uns geschafft. Und ähm, ja, nachdem sich, nachdem sie sich lange nicht gesehen hatten, lassen zwei Teenagerinnen ihre Freundschaft wieder aufleben, indem sie beschließen, den Stiefvater der einen zu töten. Aber das auch erst später. Oder töten zu lassen oder zumindest, also das ist zumindest etwas, was die beiden näher zusammenbringt. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Das Interessante daran ist, ist, dass eben die eine, gespielt von Olivia Cook, keine Gefühle empfinden kann. Also so ein Fall von Psychopathie oder Empathielosigkeit, wie auch immer man es also gar keine Gefühle empfinden kann, was sehr äh, außer Hunger ist. und sowas. Klar, schon. Also so Instinkt, ja. also so instinktuelle Sachen, klar, aber das ist Emotion ist, kann sie halt nicht empfinden. Nada. Und das ist faszinierend. Und das ist eigentlich so der Film. Also du, die Interaktion zwischen den beiden und wie anders sie sind, aber wie ähnlich sie sich doch gleichzeitig sind und so weiter. Und das fand ich fand ich sehr cool, aber ich frage doch dich mal
0: wieder gleich zum Anfang, Warum wie fandest
1: immer? du. Äh, ich kann auch anfangen, wenn du willst, aber.
0: Ich bin vollkommen unbedarft in diesen Film reingekommen. Das fand ich cool, ja. Ja, und ich hatte auch gar keine Ahnung, worum es wirklich geht. Das mit den zwei Mädchen und dass sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben und jetzt plötzlich wieder treffen, das habe ich gelesen. Ja. Ich habe keinen Trailer gesehen und gar nichts. Aber es lief nichts anderes im Kino, was <lacht> ich sehen wollte um die Uhrzeit. Deswegen habe ich den Film genommen. Gott sei Dank. Äh, Gott sei Dank. Aber das war mir auch schon klar, als ich die Hauptcharaktere gesehen habe oder die Besetzung quasi. Ja. Äh, Anna, blablabla, wie heißt die nochmal? Anja Taylor Joy. Richtig, Joy. Joy und Cook. Das, das kann ich mir merken. Die hat ja auch schon ganz klasse gespielt in, lass mich raten, war es wirklich The Witch? Nein.
1: Äh, doch, sie ist in The Witch, sie ist in Split. Genau, genau. In, okay. Ja, ja. Äh, ja. Diese Art von Film kann sie. Wobei ich sie, also die, so in diesem Film hatte sie dann plötzlich Facetten, die ich von ihr noch nie gesehen hatte. Vor allem am Anfang, wo sie so dieses. Na, wo sie ihre ehemalige Freundin das erste Mal wieder sieht und dann so überspielt, so auch freundlich macht und so weiter. Ähm, das war so eine Seite, die kannte ich von ihr noch gar nicht. Das fand ich total faszinierend, weil ich sie immer so eher als... Aber das es passt zu ihr. Total, total. Das Aufgesetzte, das kann sie gut spielen. Es war total geil. Also ich war richtig also
0: glücklich mit ihrer Performance. Also mir war klar, dass ich es war, gut ist, aber... Äh, ich muss mal sagen, also ich war mit allen Performance Performances <lacht> im, im Film sehr zufrieden. Durch die Bank, ja. Durch die Bank, weg Durchweg geil. Ja, und auch, ich, du hast mich, glaube ich, so ein bisschen gespoilert, du hast mir erzählt, worum es geht. Ja, wenn du das <lacht> kurz Spoiler bevor. nennen würdest, ja, okay. okay. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil ja. da, bei diesem Film kommt es eher so darauf an, wie die Charaktere handeln und nicht, was genau sie machen. Diese Aktionen, die sie da zusammen austüfteln, sind so interessant wegen den Charakteren. Ja, und vor allem das Zusammenspiel zwischen den beiden, das fand ich so faszinierend, weil du halt wirklich... Du hast die eine, die keine Gefühle empfinden
1: kann und dann hast du die andere, die sich dafür interessiert. Ja, und die vielleicht ähnlicher ist, als, 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 ah, ja, ich auch. als sie sich eingestehen das, will. Oder das merkt dann immer mehr gegen Ende. Ja, also nicht, dass sie keine Gefühle empfinden kann, aber naja, sie wächst halt auf und das ist das Interessante. Also in einer sie,
0: gefühllosen Welt.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist so auch was der Film zu so sagen. Also sie wächst halt mit einem sehr, sehr reichen Stiefvater auf mhm. und in so einem riesigen Landhaus Haus, Mansion, wie auch immer. Ähm, die Mutter sieht man kaum, ähm, weil die eigentlich nicht Teil von ihrem Leben ist sozusagen. Und man sieht sie nur ab und zu, wenn
0: es irgendwelche unangenehmen
1: Neuigkeiten gibt. Oder? Genau, ja. Also <lacht> sie hat vielleicht zwei, drei Szenen und der ja. Stiefvater ist immer irgendwo im Hintergrund, läuft halt rum oder macht Dinge, die sie nerven und geht
0: ihr... Ja. Oh, oh, dieses eine Geräusch von oben, von Fucking dem Sportgerät, hell. das
1: ist dieses Geräusch, was du immer hörst. Als ja, nerven genau. <lacht> und ich fand es so geil, dass man, du, du siehst es ja nie. Also Du, sie, sie sagt du einmal, stellst dir quasi vor, was es ist und es ist echt nervig. Ja, sie sagt ja... Und sie ein sagt, bisschen unheimlich, muss ich nie mehr sagen. Total. Und also sie sagt einmal zu ihrer Freundin eben, ja... Er ist immer drauf. Er ist immer ja. auf diesem Sportgerät oder was auch immer, ist ja. diese äh, Rudermaschine oder wie auch immer. Ich glaube, das ist dasselbe Ding, das in House of Cards ähm, möglich, möglich. Kevin Spaceys Charakter die ganze Zeit benutzt. Äh, nee, nicht Kevin Spacey. ich glaube äh, Robin Wrights Charakter. Ja. Wie auch aber immer, aber das da habe ich es vorgestellt. Dieses Gerät wird dadurch
0: so mystisch und unheimlich, weil du es nie siehst Richtig, und immer nur ja. plötzlich hörst genau. im
1: Hintergrund. Und, und es ist so ein bisschen ein unangenehmes Geräusch, ne? Ja, ja. Ist so ein bisschen ist so ein monotones Ding die ganze Zeit. Das ja. heißt, dieser Stiefvater hat immer so eine Präsenz ohne dass er wirklich viel zu sehen ist oder dass er viel sagt, aber er ist immer irgendwie präsent.
0: Und unangenehm. Ja. Ein sehr schleimiger Typ.
1: Genau, also man, man mag ihn definitiv nicht.
0: Nein, aber ab einer gewissen Szene habe ich dann zumindest mit ihm mehr mitgefühlt. Yes, weil man denkt sich dann doch, boah, aber das ist schon jetzt ein bisschen drastisch, dass er darüber redet, dass
1: sie ihn umbringen wollt. Und das ist das Interessante, weil
0: du das, halt war nicht, das war gar nicht die Szene bei mir. Ah, okay. Sondern es war eher am Ende, wo er ihr dann erklärt, was sie eigentlich ist und ja. was er von ihr hält und da dachte ich mir dann schon, eigentlich hat er irgendwie recht. Ist was dran, weil sie... Ist Band. was dran. Da habe ich mir dann gedacht, eigentlich so komisch ist er gar nicht. Ich
1: meine, das ist das Interessante, weil der Film erzählt halt aus der, Gesch aus der, aus der Sicht der Mädels oder und
0: heller choice Charakter. Genau, so und so lange ist es auch logisch und so lange ist er auch ein Arschloch. Und sobald er seinen Standpunkt sagt, denkt man sich, hm... Ja. Sie ist schon ein bisschen krass drauf. Ja, yeah, und vor allem, so es, es, ist, es ist ja mehr so ein, wirklich so ein klassisches Teenager, ich hasse ja, meine ja, Eltern genau. oder
1: meine Eltern gehen mir auf den Zack. Auf und eine krasse Art. Genau, halt halt auf eine, auf eine sehr auf die Spitze getriebene Art, aber nicht unbedingt, weil er jetzt auf die Spitze getrieben bösartig ist oder so, überhaupt nicht, sondern weil sie halt zufälligerweise eine Freundin hat, die keine Gefühle empfinden kann und für die, wenn sie halt die mathemat mathematisch das Ganze durchgeht, ihn umzubringen, eine definitiv ist, ist eine Lösung. Also er löst das Problem. Ja da <lacht> Und, und das, das ist halt das gibt dem Ganzen halt diesem Teenie-Drama, wenn man so will, plötzlich ein einen, ja, einen Setting, eine Wendung, eine, eine Prämisse, die halt drastischer ist und wo du wirklich viel drüber nachdenkst. Und auch gerade aufgrund cool. der zwei extrem guten Performances, ähm, gerade auch von Olivia Cook als Drei die. fast schon. Also ich finde diesen kleinen Kriminellen auch sehr gut gespielt. Der, über den haben wir ja noch gar nicht geredet. Die haben wir noch gar nicht in Betracht gezogen, aber. Anton Yelchin, eine seiner letzten Rollen, spielt so einen Kleinkriminellen. Und das nicht schlecht. Total. So sehr gut. Und, und was ich total lustig fand, weil ihn hatte ich noch nie so gesehen. Ihn hatte ich immer so als ähm, den, äh, na wie heißt er, den russischen Charakter aus Star Trek, aus den Star Trek Filmen. Äh, Chekhov. Er spielt Chekhov in den, in den Star Trek Reboots in den ersten zwei, zumindest dann ist er gestorben. Aber... Ähm, ja, und so, so so ich hatte ihn immer so eher als den clean und süßen Char Charakter-Schauspieler in Erinnerung. Und
0: hier der der schleimig, ein bisschen so in seinem kleinen Dorf hängengebliebene, kleinen Kriminelle. Ein bisschen abgefuckt.
1: Bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abgefuckt. Ja, ein bisschen
0: mitleidserregend auch, weil er so halt... Ja, also er ist m, abgefuckt, ja, aber er sieht sich, glaube ich, selber abgefuckter, als er dann tatsächlich ist. Ja. aber er nimmt sich als gefährlicher, als er eigentlich. dann <lacht> Ja, und das ist so ein bisschen tragisch, finde ich, fand ich, seinen Charakter, weil er Voll. weil
1: er die ganze Zeit davon redet, was für große Träume er hat und das was er noch cool. alles mit seinem Leben machen wird. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, aber ich habe so das Gefühl, du kommst hier aus dieser Situation nicht raus, in der du da bist. Ja, also, beim also ersten Mal
0: habe ich es mir geglaubt und beim zweiten, ja, dritten Mal dachte ich, ja, okay. Wo, wo halt auch die
1: Mädels ihn damit konfrontieren, ne? wo, ja, was, ja. Er, was er eigentlich für ein Low Life sozusagen ist. ne Also, in was für unangenehm. einer auswegslosen Situation. Er ist wahnsinnig unangenehm und wahnsinnig so ein bisschen
0: oh, herz, herzzerreißend. Ja, ich habe sehr mitgefühlt mit seinem Charakter. Voll. Ja. Das ist, auch wenn du nicht genau in der Situation bist, dann kannst du dich mit ihm doch identifizieren, weil irgendwie kennst du so manche Facetten davon. Ja, und ich meine, jeder hat ja irgendwie
1: Ambitionen und so weiter und jeder ja. hat schon mal drüber nachgedacht, ist es überhaupt realistisch, was ich mir da vorstelle und so weiter. und äh, Ja, und jeder hat sich bestimmt schon mal in der Situation gefühlt, ähm, leere Träume zu haben und eigentlich mhm. in einer Situation zu stecken, aus der man überhaupt nicht rauskommt. So, ne? Aber Rest Hoffnung bleibt. Ja, und äh, man kann ja auch dann äh, ganz froh damit sein, dass man nicht in der Situation ist, in der er ist. Weil das ist natürlich schon eine extreme Form davon. Aber ja, ihn fand ich, ihn fand ich wirklich gut. Und hat mich nochmal daran erinnert, was für ein Verlust sein, äh, er, er, ja, sein Tod war. Ja, wenn wir schon dabei sind, der Stiefvater war auch gut gespielt. Total. Auch ein Schauspieler, den ich so gar nicht kannte in, die, in diesen Art von Rollen. Ja. Woher kennt man ihn? Oh, lass mich kurz Irgendwas nachstehen. sagt ich, er ich mir. Ich glaube, aus House of Cards war das. Ja, genau. In House of Cards war er. Ja. ja, aber ich kannte sein
0: Gesicht irgendwo hier. Ja, in, in, in Midnight Special-Wache auch, falls du den gesehen hast. Weiß ich nicht. Er ja. ist klasse. Er war so richtig fies-schleimig ein bisschen. Total. Also... Nicht, nicht fies, aber so ein bisschen hm, nervig. Und gleichzeitig auch menschlich. Also ich fand Auf einer menschlichen Ebene auch sehr nervig. und.
1: Hm. Ja, ich fand, ich fand seine Performance auch bemerkenswert, weil er halt immer so einen schmalen Grat hat. Ne? Er, man will ihn ja auch nicht, er hat es wirklich geschafft, diesen Charakter nicht so zu spielen, dass du ihn hasst,
0: aber dass du trotzdem genervt bist von ihm. Und so ein bisschen... Also am Anfang mochte ich ihn gar nicht ja. und dann bei diesem einen Punkt hat er es dann geschafft, dass ich doch dachte, ach, sein Punkt ist eigentlich wahr. Genau. <lacht> wirklich gut. Also sehr original, die, originell die Geschichte. Ja. Und nicht zu effektreißerisch erzählt. Total. Schön ruhig und ich weiß nicht. An der das Stelle, hat ich habe... Ja sehr stimmig gepasst. Ich hab, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass das ein Regiedebüt ist, der Film. Ist klasse? Also, wenn, er, wenn du das hörst, Regisseur, <lacht> yeah. komm doch mal vorbei in unserem Podcast und rede drüber. Ja, genau. <lacht> uh,
1: ja, Thoroughbreds war ich echt... Positiv überrascht. Ähm, Eine
0: kleine Perle.
1: Kennt keiner, aber... Ja, ich oh. hatte nur eben von, von Sundance wahrscheinlich damals davon gehört, schon vor zwei Jahren oder so. Also ich habe jetzt wirklich lang auf den Film gewartet. Beziehungsweise ich hatte, hatte eigentlich schon das Gefühl, ich wahrscheinlich hatte ich ihn schon verpasst. Und habe eher, hab eher so alle, einmal im Monat danach geschaut, aber schon auf Streamingdiensten ver irgendwo verfügbar ist. Und dann war es umso mehr die Überraschung, hey, der kommt im Kino raus, was? Und ich war echt positiv überrascht. Also ich liebe Auch. diese Art von Filmen und ich liebe sie im Kino. Und ich liebe es, überrascht zu werden. Man ja, wird so selten überrascht. Man wird so selten. Vor allem, überrascht. wenn man sich so damit beschäftigt hat. Und das, das fand ich hier wirklich positiv. Also äh, Thoroughbreds, bzw. Vollblüter, wenn man ihn erwischen kann, unbedingt anschauen. Wirklich große Empfehlung. Von mir auch. Kann man nicht mehr dazu sagen. Dann muss man auch nicht mehr dazu sagen. Dann sollte man schweigen. <lacht> Oder man spielt einen Trainer und redet mal drüber, was die Filme so eingespielt haben diese Woche. Mhm. Ja, und äh, jetzt ist Colin mal nicht da und dann äh, habe ich die Vorhersage gewonnen. Also wenn ich ihm mal unter die Nase reiben könnte, dann verdrückt er sich einfach wie frech, weil ich habe äh, drei von fünf richtig vorhergesagt. Das Einzige, was mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war Sauerkrautkoma, der noch stärker lief, als ich gedacht hätte. Das ist aber dein persönliches <lacht> Empfinden. Nee, der lief tatsächlich stärker als überhaupt erwartet. Also das war, ich hatte das Gefühl, ich war da sehr realistisch mit meiner Vorhersage.
0: Er ja, steht echt nicht schlecht. Gell. Ja,
1: also auf Platz 1 ist in seiner zweiten Woche nach wie vor Mission Impossible Fallout mit 2,2 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,85 Millionen. Also auch der, äh, der, der schafft es wirklich in diesem Sonnenwetter sich wirklich gut zu halten. Ähm, auch nach einem sehr starken Eröffnungswochenende. Auf Platz 2 ist dann äh, unüberraschend The Mag mit 1,6 Millionen. Auch das ist ein solides Ergebnis, denke ich mal. Platz 3 geht dann in seiner vierten Woche an Mamma Mia. Der hatte letzte Woche 1,5 Millionen und diese Woche 1,4 Millionen. Das ist natürlich krass. Also ähm, das ist tatsächlich einer von diesen Firmen, die sich halt jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile sehr gut halten werden, weil die hat kaum abfallen. In ihrem Einspielergebnis, auch in den heißen Tagen. Das ist äh, sehr überraschend. Und dann eben auf Platz 4 in der ersten Woche Sauerkrautkoma mit 1,3 Millionen. Mit Abstand der stärkste Start dieser Reihe. Ich habe dem Film ja schon zu eine Million zugetraut, aber 1,3 ist schon. Ja, da dürften sich die Produzenten extrem gefreut haben und es bedeutet wahrscheinlich, dass wir zehn weitere von diesen Filmen kriegen. Schade. Vielleicht schaue ich mir irgendwann mal einen an. Ich habe kein Bedürfnis, hm. das zu tun. Ich ähm, auch nicht, leider. Ja, und dann auf dem. Fünften Platz in seiner vierten Woche. Den wollte ich sehen. Habe ich nicht geschafft. <lacht> genau, das erste Mal seit langem von Mamia getrennt. Hotel Transylvanien 3, ebenfalls mit 1,3 Millionen. Ja, nur um ein winziges bisschen hinter Sauerkrautkoma. Also fast hätte ich eine 5 von 5 gehabt. Aber nur fast. Ja, wow. Also, dass Mac dann doch knapp bei Mission Impossible dran ist. Also immer noch der größte Abstand. Ich hätte auch kein Szenario gesehen, in dem
0: Mac tatsächlich auf platz 1 landet das ähm, aber es ist halt schon krass dass sauerkrautkoma der wahrscheinlich um einiges günstiger war <lacht> ja gar nicht mal so viel weniger eingespielt hat ja, ja klar also ich glaube sauerkrautkoma hat damit sein budget definitiv
1: wieder drin mit 1, Ah, Oder was würde gekostet haben Eine der wird schon übernehmen Na naja ist der fünfte film stimmt dann kosten die schauspieler halt entsprechend ja, Na vielleicht, aber ich denke mal, sie sind sehr zufrieden damit. Was brauchen die? Ein Polizeiauto und irgendwie? Ein <lacht> ja, eben. <Auto? lacht> ich glaube, das Teuerste an diesen Filmen ist der Ja, äh, Habe ich mal das Gefühl. Ich glaube, wahrscheinlich ja. Ja, also ähm, wenig überraschende Woche fand ich jetzt, aber ich finde es ja sehr, 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 sehr schön zu sehen, dass wir eine Top 5 haben, in der jeder Film über eine Million hat. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit zwei, drei Monaten, dass das der Fall ist. Oder vielleicht sogar mehr. Könnte das erste Mal dieses Jahr sein. Ich würde mal sagen, wir machen weiter und schauen mal, was heute so rauskommt, über was wir dann nächste Woche reden.
0: Auf diesen Film freue ich mich ja schon so lange.
1: Was, auf die Equalizer?
0: Nein, <lacht> auf Christopher Robin. Auf <lacht> der Equalizer? Nein.
1: Ja, okay, dann fangen wir doch mal mit Christopher Robin an. Also, heute kommt raus Christopher Robin unter der Regie von Mark Forster, der World War Z und ein Quantum Trost gemacht hat. Und es spielt mit Ewan McGregor, Haley Atwell, Brond, Carmichael und viele mehr. Und das ist quasi Hook, aber halt mit Winnie the Pooh.
0: Geil, oder? Weiß ich nicht. Ich bin nicht so Sie, gespannt Ewan auf den Film, ehrlich gesagt. Gar nicht? Ich schon. <lacht> also Vor allem mit Ewan McGregor. Geil. Genau, Ewan McGregor spielt einen
1: erwachsenen Christopher Robin, der irgendwie jetzt ein Business-Business-Mensch ist und dann und seine Wurzeln verloren hat genau und seine keine Ahnung seine Kindheit verloren hat und dann tauchen halt seine alten Freunde Winnie the Pooh und der ganze Rest der Bande, wieder auf und keine Ahnung irgendwelche Abenteuer
0: folgen ich bin schon gespannt es klingt schon nach einem interessanten Film ja keine
1: Ahnung ich weiß nicht irgendwie mein mein Spannungslevel für diesen Film war noch nie besonders hoch ich bin aber auch nie mit Winnie the Pooh aufgewachsen also ich hatte ja auch nicht wirklich aber, tun, ich, aber
0: gar nicht, aber ich mag diese Art von
1: Film ja naja, ich meine, ich, ich gehe mal jetzt einfach mal davon aus, das positive Szenario wäre einfach, dass es ein süßer kleiner Film wird und ja, mal schauen. Mehr. Ich
0: mag die Performances von McGregor.
1: Ich meine, McGregor ist super und Hayley Edwards ist auch toll, also ich, da kann ich mich, also Allein deswegen schon wäre ich ein Film. Qualitativ würde er bestimmt was zu liefern haben. Ähm, genau, der andere Film, der dann rauskommt, also der andere große Film ist The Equalizer 2 unter der Regie von Antoine Foucault, der auch den ersten gemacht hat, und Training Day und Magnificent Seven, den wir ja besprochen haben, und spielt mit Denzel Washington, Petro Pascal, Ashton Sanders und viele mehr. Ja, also da
0: freue ich mich ja gar nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Der Trailer ist so furchtbar lang. Also was zur Hölle, da haben sie ja den ganzen Film erzählt. Naja, ja, garantiert jede Action-Sequenz. Fühlt sich total so an wie so eine Action-Sequenz in Best-of.
1: Ja, ähm, ja, Ich habe mir jetzt auch vor kurzem den ersten Mal angeschaut, weil, ja, wenn man den zweiten schon besprechen muss, um, und ich fand den ersten echt nicht besonders gut. Deswegen, ja, da bin ich jetzt nicht so gespannt drauf. Habe ich auch vor kurzem irgendwie die Pressevorführung laufen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
0: Weil du umgezogen bist. Ja, Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas nee. damit ich zu hab tun. Ich habe den glaube. ersten nicht gesehen und vom Thema interessiert mich die zweite jetzt auch nicht. Ich bin irgendwie in letzter Zeit total müde von diesem
1: Genre, wo halt irgendwie ein Typ auf Rache sind. Ein Typ auf Rache sind und vor allem ein Typ so ein super trainierter Militär. Aber
0: oh, halt, Moment, da gab es letztens einen kleineren Film, der genau dieses Thema hatte, aber...
1: Ja, den habe ich verpasst, da war ich in den
0: USA. Ja, sag dir noch. Du meinst den mit Joaquin Phoenix, ne? Phoenix, ja. Ähm, oh. Also, das ist ja die gleiche Art von Film eigentlich, aber der ist geil gewesen. Aber das
1: war die, die düstere war, Version. Die, die düstere die, Version, ja.
0: und wenn du sowas machst, dann ist es halt nicht so ein La 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 Held, sondern wenn, dann bitte richtig düster. Ja, so ein gebrochener Typ halt, ne? So ein gebrochener Typ. Und ich
1: meine, das ist mehr so die Version, keine Ahnung, so, die Überbleibsel
0: der Schwarzenegger-Filme damals,
1: das ist jetzt blöd gesagt. Ja. Aber ist, ist nicht so meins einfach, das Genre. Nee, aber es gibt Leute, die mögen das. Total, das macht ja auch irgendwie immer, sein, hat immer seine, seine Berechtigung, weil es ein Publikum dafür gibt. Aber ich lasse mich überraschen, wenn die Action ganz gut ist, dann werde ich wenigstens unterhalten für die zwei Stunden, was weiß ich. Ja. Aber es kommt eine riesige Menge an Filmen raus, die ich sehen will diese Woche. Nämlich ganz viele kleinere Filme. Da haben wir nämlich einmal uh, The Darkest Minds, den muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Der ist von Jennifer U. Nelson. Das ist so ein, ja, so ein, so ein Teenager-Dystopien-Film, einer, keine Ahnung, dieses Genre ist ja irgendwie so ein bisschen tot, aber immer mal kommt dann doch noch ein bisschen ein kleinerer raus. Um, also so aller Hunger Games oder. Divergent und so weiter und das ist auch einer ja, davon
0: Divergent mag ich nicht, aber Hunger Games ist toll
1: Ne, bin ein Fan der Hunger Games Reihe, Bei Divergent habe ich nicht gesehen, aber ich hatte auch keinen ich Bedürfnis <lacht> Und genau Darkest Minds, ähm, ja es schaut jetzt ist, ist jetzt einfach nicht nicht meins, würde ich mal sagen, den muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, dann kommt raun, einer raus, den ich definitiv sehen wollen würde Teen Titans Go to the Movies das sagt mir gar nicht. Ähm, von Aaron Howard und Peter Ryder Mitchell oder Mikhail um, ja, Teen Titans ist, das ist ein Animationsfilm aus dem Hause DC. Superheldenfilm, aber halt die Kinderversion davon. Und ich erinnere mich, dass die Serie als Kind ein bisschen mal gesehen hat hatte. Um, und der Film soll super lustig sein, habe ich gehört. Also den, ich weiß gar nicht, ob der in vielen Kinos hier läuft, keine Ahnung. Aber ich werde definitiv versuchen, den zu schauen. Dann kommt einer raus, den finde ich auch irgendwie ganz interessant. Don't worry, he won't get far on foot. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch hast du irgendwie Don't Worry, Fliehen und mögliche, also ganz MacReady. Ah, schau her, wir haben
0: auch vom Teufel geredet. Joaquin Phoenix. Genau,
1: Joaquin Phoenix unter der Regie von Gus Van Sand. Ähm, Sag mir was, was äh. macht der? Ähm, der hat Good Will Hunting zum Beispiel gemacht. Oh, oh ich liebe den Film, ich habe ihn letztens erst letzten Ja. gesehen. Ähm, genau, das ist ein neuester Film und das ist auch irgendwie eine wahre Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Aber Jetzt
0: soll ich den auch sehen.
1: Ja, also ein kleineres Drama halt, ähm, sah ganz gut aus, ja. und vor allem mit Joking Phoenix in der Hauptrolle, hallihallo. Dann kommt raus A Breaking In von James McTeague, äh, der, der hatte ich, als ich in den USA war, lief der und hatte ich überlegt, den zu sehen, aber der ist jetzt nicht oben auf meiner Liste. Dann kommt raus sowas von da, von Jakob Lass. Und lustigerweise, da kennen wir die Editorin, die den Film geschnitten hat. Also wir, wir kennen die ja, da Editorin. Da können wir ja jetzt unsere Verbrechen einlösen, Versprechen einlösen, dass
0: wir den Film anschauen.
1: Also wir wurden damals beim Filmfest eingeladen zur Vorführung äh, zu kommen und äh, haben es dann beide nicht geschafft, blöderweise. <lacht> <lacht> aber hey, immerhin haben wir ihr getrunken. Ja, total. Äh, und deswegen, also jetzt würde ich den Film auf jeden Fall versuchen zu sehen, weil jetzt äh, muss man schon mal schauen, was die so macht. Und dann kommt noch raus Ein Dorf zieht blank von Philippe Le Gougo. Ist das ein französischer Film? Ja.
0: Dachte ich mir schon, das Plakat sah sehr
1: französisch. Ja, total. Werde ich definitiv nicht sehen. Diese Art von Filmen machen nur Franzosen in Belgier. Total. Und es ist ein Genre und die Filme sind alle gefühlt alle gleich und ja, wie auch immer. Aber sie haben ein Publikum. Es gibt, Ich kenne Leute, die schauen alle diese Filme.
0: Ja, ich, ich, ich mag die auch relativ gerne. Das sind sehr seichte, vielgut Unterhaltung. ja nicht meins. Ja. Also zumindest nicht diese Version davon. Doch, also ich, ich mag diese Länder sehr gerne, deswegen <lacht> Ja. tatsächlich cool. die Filmart. Ja, verstehe. Naja, also, also es sind eine Menge Filme,
1: ich habe jetzt auch es kamen dann noch ein paar ganz kleine raus, die habe ich jetzt nicht mehr mit aufgeschrieben, aber ja, also ich hätte, ich, ich würde versuchen tatsächlich Teen Titans Go, sowas von da. Don't worry, you won't get far on foot. Ja, ja. Christopher Robin, The Equalizer. Also,
0: <lacht> also ich werde mir auf jeden Fall Christopher Robin anschauen und Don't Worry, He Won't Get Far by Foreign Food. Yeah, also food. irgendwie auf, food. Der, auf, der,
1: auf Deutsch heißt es irgendwie Don't Worry, Fliehen Unmöglich oder so, also ganz, ganz merkwürdig, weil der Filmtitel kann es halt irgendwie ich nicht. Ich kann dir auch ganz genau sagen,
0: warum die deutschen Filme
1: nicht so viele Besucher haben, yeah. die scheiße sind. <lacht> Ja, ähm, gut, also das ist eine ganze Menge und ich würde mal sagen, wir schauen einfach, was wir dann schaffen, für nächste Woche zu sehen oder worauf wir Bock haben und dann haben wir aus dieser Auswahl irgendwie ein paar, die wir besprechen werden, also wird ja lustig. Ja, ich, ich bin sowas von da. Ah! <lacht> ja, touche, das,
0: das war gut. Das war gut,
1: ja. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch unsere Box Office-Vorhersage.
0: Wo ich doch heute meinen Sport nicht geschafft habe, <lacht> machen wir immer hier in die Box Office vorher. Hark. Und diesmal musst du was anderes sagen als ich. Okay, dann fange ich am besten an. Mach das. Ich sage: Platz 1 ist Mission Impossible. Mhm. 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 Platz 2 sage ich The Mac einfach mal. also bitte. Mhm. Platz 3 ist The Equalizer. Mhm. Platz 4 bestimmt Sauerkrautkoma, oder? Und Platz 5 Christopher Robin. Okay.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein bisschen fies diese Woche, da gebe ich dir recht. Aber ich sage auch mal. Fies, ich habe keine Ahnung. Mission Impossible auf Platz 1. Dann gebe ich aber. Christopher Robin Platz 2. Sicher?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber. Es ist wie The Pooh. Ja, aber es ist kein richtiger Kinderfilm. Ja. Hm. Ich mach mal.
1: Ich mach's einfach mal. Christopher Robin Platz 2. Eagle Eyes Platz 3. Mama hm. Mia Platz 4. Hm. Und Meg. Platz 5. Kummer sich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Mac unter Sauerkrautkoma fällt. Das ist möglich, aber sehe ich jetzt erstmal nicht, sagen wir es mal so. Dürfte alles knapp, es ist ja. garantiert alles ja. super knapp aneinander. Also es ist wieder so ein paar hunderttausend machen den Unterschied ja, hier ich
0: rate ja immer nur so schlecht, damit du auch eine Chance hast.
1: Ja, ja, schon klar. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Wenn ihr uns eure, Vorher und, äh, uns eure Vorhersagen schicken wollt und ein von Colin signiertes Foto geben wollt, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun. Und ich würde mal sagen... Das war's für uns. Wir machen einen Trenner
0: und verabschieden uns für heute, oder? Danke. Danke, dass ich endlich hier raus darf. Ja, ich bin schon sehr müde gerade. Es grade. ist
1: jetzt sehr warm hier drin auch geworden. Äh, ja, also das war Episode 111, 111, haben wir noch gar nicht erwähnt, von Planet Film Geek.
0: Wir wollten schon mal anmelden, zu Episode 666 machen wir ein Horrorfilm-Special. Oh, fuck. Da haben wir noch einiges vor. <lacht> <lacht> genau, aber ja, machen wir auf jeden Fall. Genau,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns äh, eine Bewertung, eine Review da, wo auch immer ihr uns hört. Und empfehlt uns einer Person weiter, das hilft uns schon sehr, sehr viel. Und äh, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann wie immer auf Facebook und Twitter unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns Challenges geben, eure Meinung zu den Filmen mit uns diskutieren und so weiter. Tut das und dann hören wir uns nächste Woche und zum Ende noch fettes Dankeschön an Max wieder fürs Einspringen. Bitte. Und ja, wir
0: hören uns dann später nächste Woche. Ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt ziehe ich das irgendwie in die Länge. Bis dann. Du brauchst so, einen coolen, so ein cooles Motto für den Podcast. Man hört sich. Genau. Man hört sich. Man, man zieht sich <lacht> im Kino. Man hört sich im Kino.